0: باب السن الذي يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي وعن البراء بن عازب قال ضحى خال لي يقال له أبو برده قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاتك شات لحم فقال يا رسول الله ان عندي داجنا جذعه من المعز قال اذبحها ولا تصلح لغيرك ثم قال: من ذبح قبل الصلاه فانما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاه فقد تم نسكه واصاب سنه المسلمين متفق عليه وعن ابي هريره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: نعمة أو نعمة الأضحية الجذع من الضأن رواه أحمد والترمذي وعن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يجوز الجذع من الضأن ضحية رواه أحمد وابن ماجه وعن مجاشع بن سليم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية رواه أبو داود وابن ماجه وعن عقبة بن عامر قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجذع من الضأن رواه النسائي وعن عقبة بن عامر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعه فقلت يا رسول الله أصابني جذع فقال ضح به متفق عليه وفي رواية للجماعة إلا أبا داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ضح به أنت قلت والعتود من ولد المعز ما رعى وقوي وأتى عليه حول
1: هذه الحادي لا تعلق بالضحايا وما يجزي منها قد دلت هذه الاحاديث على ان المجزي من الضحايا هو المسن الذي تم له سنه من المعز والضان ويجزي جزع من الظأن خاصه والثني من غير ذلك ثني من البقر والثني من الابل ولا يجزي ما دون ذلك ويقول صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا الا مسنه" إلا أن تعشر عليكم فتذبحوا جزاء من الضأن ودلت الأحاديث الأخرى على أن الجزاء من الظان يقوم مقام الثني من المعز فالضحايا كلها والهدايا كلها إنما يجزئ منها الثني فالثني من الإبل ما تم له خمس سنين ودخل في السادسة ومن البقر ما تم له سنتان ودخل في الثالثة ومن المعز والظعن ما تم له سنة ودخل في الثانية ويجزئ الجدع من الضأن خاصة وهو الذي تم له ستة أشهر فأكثر من الضأن خاصة لهذه التي ذكرها المؤلم وذلك أن الجدع من الضأن له قوة وله جسم كبير يشبه ثني من المعز أو, أو أعظم فلهذا من رحمة الله وحكمة الله أن أجزع الجذع من الضأن ومن شرط ذلك يكون بعد, بعد صلاة العيد فمن ذبح قبل صلاة العيد فشاته شات لحم لا تجزي. من شرط الضحايا ان ان تذبح بعد الصلاه فمن ذبح قبل الصلاه فلا فلا ضحيه له. شاته شات لحم. الا ابا بردها من النيار فإن اجزاته عناق عنده بصفه خاصه ولن تجزي عن احد بعده لانه ضحى قبل الصلاه فشاته شات لحم واخبر رسول الله ان هذه العناق عنده تجزي ولن تجزي عن احد بعده.
0: موفق الله جميل. باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره ويستحب عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يضحى باعضب القرن والاذن قال قتاده فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العضب النصف فاكثر من ذلك رواه الخمسة وصححه الترمذي لكن ابن ماجة لم يذكر قول قتادة إلى آخره وعن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تنقى رواه الخ والكثيرة التي لا تنقي رواه الخمسة وصححه الترمذي وروى يزيد يزيد ذو مصر قال أتيت عتبة أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فما تقول قال ألا جئتني أضحي بها قال سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني فقال نعم إنك تشك ولا أشك إنما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء والبقاء التي تبخق عينها والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا والكسراء التي لا تنقي رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه ويزيد ذو مصر بكسر الميم والصاد المهملة الساكنة وعن أبي سعيد قال اشتريت كبشا أضحي به فعد الذئب فأخذ الإليه قال فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ضحي به رواه أحمد وهو دليل على أن العيب الحادث بعد التعيين لا يضر وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء رواه الخمسة وصححه الترمذي وعن أبي أمامة بن سهل قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون أخرجه البخاري وعن أبي أمامة بن سهل قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون أخرجه البخاري وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دم عفراء أحب إلى الله من دم سودا وين رواه أحمد والعفراء التي بياضها ليس بناصع وعن أبي سعيد قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي
1: هذه الاحاديث تدل على العيوب التي تمنع من الضحيه والهديه او تسبب الكراهه الواجب ان تكون الهدايا والضحايا سليمه من العيوب التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم ان الضحيه سنه قربه تعشى من النبي عليه الصلاه والسلام والهدايا منها ما يكون سنه وتطوع منها ما يكون فريضة، كهدي التمتع والقران والهدي المنذور يقول صلى الله عليه وسلم: أربع ولاة الأضاحي العوراء يعني البين وعورها والأرجاء البين وضلعها والأزجية التي لا تنقي و البين المريضة البين ومرضها وكذلك نهى عن أن يضحى بأعضاء القرن الأذن هذه لا لا توجد في الأضاحي مقطوعات الأذن والقرن أو أو الذهب أكثرهما كذلك العوره بين عورها والعرزاء بين وما ومريضها بين مرضها والهزيل التي لا توقي وهكذا ما ذكره في حديث عتبه بن عبد السلمي يوافق ما ذكره البراء في حديث رضي الله عنه فالواجب هو العناية بالأضحي والهدايا والسلام من النقص الذي يمنع من إجزائها اما ما تضمن حديث علي من الرسول أنها ان يضحي بمقابله ومدابره وامره مستراح العين والاذن فهذا يدل على ان السنه الكمال يكون اذنها كامله قرنها كامل عينها سليمه اما النقص اليسير لا يمنع الاجزاء لحدث البرعه لكن كونها سليمه في اذنها وفي قرنها وفي بدنها يكون اكمل للضحية سليمه والشرقة مشروقة الأذن والخرقة مخلقة الأذن كونها سليمة أفضل أما تجزي الا إذا كانت عظبة قد ذهب أكثر الأذن بعض في بعض الكتب صحف الخرقة بالثرمة صحف الشرقة بالثرمة والصواب المراد به الشرقة مشققة الأذن أما الثرمة لا بأس بها الثرمة التي سقطت بعض أسنانها لا بأس بها وإنما الممنوع المكروه الشرقة قد تشرقت اذنها تشققت في حديث ابي سعيد انه اشترى كبشا فاعلن الذئب فاكل هذا اليته فامره بضحيمه به الحديث ضعيف حديث ابي سعيد هذا ضعيف ولكن الانسان اذا سمى الضحيه وعينها ثم جرى عليها شيء يذبحها تجزي لها قد تعينت في تجزئه انس قد عينها ضحيه او هديه تطوع فأجزعته أما الهدي الواجب والضحية الواجبة فلا بد فيها من السلامة فإذا عابت قبل أن يقبل إذا عابت قبل أن يذبحها وجب إبدالها إذا كانت إذا كانت فريضة كهذه التمتع والقرآن والضحية من نوره أما التطوع فإذا كان قد عينها وسماها أنها ضحية ثم أصابها مرض أو أخذ منها شيء ذبحها وأزالت
0: باب الذبح بالمصلى والتسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يذبح وينحر بالمصلى رواه البخاري والنسائي وابن ماجة وأبو داود وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأُتي به ليضحي به فقال لها يا عائشه هلم المديه ثم قال اشحذيها على حجر ففعلت ثم اخذها واخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد ثم ضحى رواه احمد ومسلم وابو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده رواه الجماعة وعن جابر قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عيد بكبشين فقال حين وجههما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته رواه ابن ماجه باب نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى قال الله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف قال البخاري قال ابن عباس صواف قياما وعن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم متفق عليه وعن عبد الرحمن بن سابط أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها رواه أبو داود وهو مرسل
1: فالأحادي الأولى كلها تدل على شرعية الضحية وأنه صدقان يضحي بكبشين أبلحين أقرنين أحدهما عن محمد وآله والثاني عن موحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام وربما ضحى بكبشين أملحين وربما ضحى بغيرهما ربما كان يبرق في سواد ينظر في سواد يطع في سواد لا حرج سواء كان أملحين أو أسودين أو أبيضين أو أبرق بياضه وسواد كله لا بأس به كله لا حرج فالسنة يضحي بالغنم وينضحى ضحى بالبدن بالبدنة أو بالبقرة فكذلك كله سنة البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشات الواحد عن الرجل وأهل بيته كله سنة والنبي كان يضحي صلى الله عليه وسلم بالمصلى حتى يعرف الناس ذلك حتى تظهر السنة بذبح المصلى ليعرف الناس ذلك ويتأسّو به ويضحوا حتى تشتهر الضحية وتعرف ويقول ويقول بسم الله والله أكبر اللهم تقبل من فلان اللهم تقبل مني بسم الله والله أكبر هذه السنة اللهم تقبل من فلان كما يقول صلى الله عليه وسلم، تقبل من محمد وال محمد. اللهم تقبل مني. اما الحديث الاخير وجهت وجهي الى اخره، هذا ضعيف. اني وجهت وجهي الى اخره، ان صلاتي ونسكي هذا ضعيف. السنه عند الذبح يقول بسم الله والله اكبر. اللهم تقبل مني، اللهم تقبل من فلان واله، كل هذا لا, لا باس به. والسنه ضحيه واحده عند الرجل واهل بيته. وان ضحى باكثر فلا باس. ايش الحديث الاخير؟ الباب الاخير. كذلك هذه الأخيرة تدل على أن الإبل تنحر وهي واقفة أما البقر على جنبها العسر والغنم على جنبها العسر يضع رجلها على الصفهيمة ويسمي ويكبر ويذبح البقرة والغنم أما الإبل لا تنحر وهي واقفة على ثلاثة هذا السنة على يدها اليمنى ورجليها وتعقل يدها اليسرى هذا سنة في الإبل ثم ينحرها في اللبة يطعنها في اللبة يعني طرف العنق متصله بالصدر يطعنها بالحربه في هذا نحرا هذا هو السنه اما البقر ترجع والغنم ترجع وتذبح ذبحا واما الابل فالسنه نحرها هذا هو الافضل وان تكون قائمه على ثلاث معقوله يدها اليسرى ويقول بسم الله والله اكبر اللهم تقبل من فلان وياكل ويهدي في الضحيه ياكل ويهدي, ويهدي ويصدق وفق الله جميعا. وأخذ
0: فيك إشراك الأهل في سبع ربحهم.
1: <تصفيق> <تصفيق> لا أحسن في الغنم، السبع ترك السبع ترك الشريك فيها أولى أحوط. لكن في شات واحدة أو في البدنة عن أكثر من سبعة، لو كانت بيعته 100 وضحى بشات واحدة أو بدنة واحدة أو بقرة واحدة كفا. باب بيان وقت
0: الذبح عن جندب بن سفيان البجلي أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أضحى قال فانصرف فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى تعرف فعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها ذبحت قبل أن يصلي فقال من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله متفق عليه وعن جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم النحر بالمدينه فتقدم رجال فنحروا وظنوا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد نحر فامر النبي صلى الله عليه واله وسلم من كان نحر قبله ان يعيد بنحر اخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه واله وسلم رواه احمد ومسلم وعن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد متفق عليه وللبخاري من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين وعن سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل أيام التشريق ذبح رواه أحمد وهو للدار قطني من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن دينار وعن نافع بن جبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه هذه الطرق التي روي بها كلها منقطعات ولكن رواه ابن حبان في صحيحه موصولا بنحو هذا المتن
1: هذه الحديث كلها تدل على شرعية الدارة الصلاة وأن الأضاحي تكون بعد الصلاة، وإن كان الإمام يذبح المصلّى كان بعد ذبحه أفضل، أما من ذبح قبل أن يصلي فإنها شاة لحم، فإذا ضحى قبل أن يصلي فهي شاة لحم، عليها يعيد يشرع له الإعادة أما إذا ذبح بعد الصلاة فقد أصاب سنة المسلمين في جميع الأضاحي، وهذا في في الضحايا، أما الهدي ف فالناس في بنا ليس لهم صلاة عيد انما يقوم مقامها رمي الجمار يوم رمي الجمره يوم العيد جمره العقبه فهم يذبحون كل كل اليوم من بعد ارتفاع الشمس لكن في البدن والقرى يكون الذبح بعد الصلاه كما بين النبي عليه الصلاه والسلام ومن ذبح قبل الصلاه فشأته وشات لحم يذبح أخرى مكانها وكل أيام التشريق ذبح يوم العيد ويوم التشريق كلها ذبح وإن ذبح في في أو في مكة كلها مجزئة سواء في البلد أو في بلد أخرى في أي مكان ما دام بعد الصلاة تجزي سواء في بلده أو في قرية أخرى أو في بلد أخرى الحاصل ان الضحايا تكون بعد الصلاه لا قبل الصلاه. مم. شيخ بارك الله فيك الحاج اذا اراد ان يضحي. يضحي بعد ارتفاع الشمس في منها ولا في يوم في يوم العيد او يوم التشريق او في مكه ما يخالف.
0: باب الاكل والاطعام من الاضحيه وجواز ادخار لحمها ونسخ النهي عنه عن عائشه قالت دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون فيها الودك فقال وما ذاك قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث فقال فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا متفق عليه وعن جابر قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا متفق عليه وفي لفظ كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة أخرجاه وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا رواه مسلم والنسائي وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها متفق عليه. وعن ثوبان قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لي لحم هذه فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة رواه أحمد ومسلم وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدم فقال كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا رواه مسلم وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدأ لكم وأطعموا وادخروا رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه
1: هذه الحديث الكثيرة وما جاء في معناها تدل على أن المشروع المؤمن في ضحيته وهديته عن يعني التمتع والقران والهدية التي طوع بها في منى أنه يأكل ويتصدق ويهدي من الأضاحي ومن الهدايا التي يهديها في حجته تطوعا أو هدي التمتع والقران كلها يأكل منها ويهدي كما قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فيتكد فيأكل ويتصدق ويهدي إلى جيرانه وغيرهم أما ما حصل من النهي عنه الادخار فوق ثلاث فكان هذا من اجل دافة فقراء في عام حصر فيه فقراء ودفع المدينه فقراء فنهاهم عن الادخار فوق ثلاث ثم رخص لهم بعد ذلك فهذا يدل على أن اذا وجد فقراء ودفع الدافع على اهل البلد والقريه ينبغي لهم ان يحسنوا فيهم وان لا يدخروا بل يوزعوا الضحايا عليهم اما اذا كانت الامور عاديه فانه ياكل ويدخر ويصدق ويهدي والحمد لله لكن متى وجدت اسباب توجب عدم الادخار لكثره الفقراء وشده حاجتهم فان السنه ان توزع عليهم لحوم الاضاحي والا يدخر اهلها لا شيء يضر الفقراء الحاضرين تاسن من النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر وفيما فعل لما دفت نعم والله اعلم نعم. بارك فيك هدف التمتع بالقران حكم الاكل منه. مثل الضحيه نعم. ياكل ويصدق ياكل ويتصدق نعم.
0: ياكل ويتصدق ياكل ويتصدق سنة سنة باب الصدقه بالجلود والجلال والنهي عن بيعها عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: امرني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان اقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها ولا أعطي الجازر منها شيئاً وقال نحن نعطيه من عندنا متفق عليه وعن أبي سعيد أن قتادة بن النعمان أخبره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام فقال إني كنت أمرتكم أن لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ليسعكم وإني أحله لكم فكلوا منه ما شئتم ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها وإن أطعمتم من لحومها فكلوا ما شئتم رواه أحمد باب من أذن في انتهاب أضحيته عن عبد الله بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر يوم النحر ثم يوم القر وقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس بدنات أو ست ينحرهن فطفقن يزدلفن إليه أيتهن يبدأ بها فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفية لم أفهمها فسألت بعض من يليني ما قال قالوا قال من شاء اقتطع رواه أحمد وأبو داود وقد احتج به من رخص في نثار العرس ونحوه.
1: هذه الاحاديث تدل على ان المشروع المؤمن في الهدايا والضحايا الاكل والاهداء والصدقه كما قال تعالى فكلوا منها وأطعموا بائس الفقير وان صلى الله عليه وسلم قال لهم كلوا وتصدقوا وادخروا وكان امرهم في بعض السنوات ان لا يدخروا بعد ثلاث من اجل دافه وقرأ فقراء في المدينه ثم رخص لهم بعد كما تقدم وامرهم ان يصدقوا امر علي رضي الله عنه بجلودها ولحومها وجلالها ولا يعطي الجزار اجره منها هذا السنه ان تكون الصدقه بجميعها لحوم وجلود وغير ذلك والجزار يعطى الوجره من خارجها لكن اذا اعطي من عرض الناس هديه أو لفقره فلا بأس لكن يكون تكون الأجر تكون الأجرة من غير ذلك والواجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه ويتقي الله في كل شيء فإذا ضحى أو أهدى فعل ما شرعه الله من أكل وصدقة وهدية ولا يبع شيء لا يبع شيء لا من اللحوم ولا من الجلود فانتهت ليست ملكله صارت قربه الى الله ليس له تصرف فيها الا بالاكل او الهديه او الصدقه اما البيع فلا اما الجلود اما الاجله فان كان صدق بها قسمها وان كان لم يقصد الصدقه بها فانها تكون تعادل الى ملكه اذا جل لها شيء ما اراد به الصدقه انما اراد به شيئا خاصا فانها لا تكون تباعا لها اما في هذا فالرسول امر بتقسيم اجلتها لانها أهدها مع اجلتها. والله اعلم بما في نيه العبد فاذا اراد هديتها مع اجلتها صدق بالجميع. وكذلك حديث عبد الله بن قوقل كون صاحب الهديه والضحيه يقول من شاء اقتطع من شاء احد لا بأس. والحديث في ضعف لان معروف الاحاديث الصحيحه أنه أداء ثلاثة وستين ذبحها بيده نحرها بيده وبقيه نحرها علي الجمع مئة فأمر من كل بدله بعضها كما في الحديث الصحيح عند مسلم هذا هو المحفوظ أما هذا فلا ليس فلا بمحفوظ بل في سنده نظر ولكن معنا الصحيح إذا قال مضاحية أو مهدي بعدما ذبح الضحية أو الهدية من شاء أخذ فلا بأس من شاء من الفقراء هذا ياخذ وهذا ياخذ، وإن قسمها إذا كان يخشى نزاع أو يخشى فتنة يقسمها أما إذا كان لا يخشى فتنة فيقول للفقراء: خذوا، خذوا ما شئتم. أما إذا كان قد يقع نزاع وفتنة فيقسمها هو على الفقراء حتى لا يقع فتنة. أملاً بما هو أصلح وأبعد عن الشر. و النثار في العرس ونحوه لا بأس به لو ان انسانا في العرس او بين الحاضرين نثر بينهم دراهم او فاكهه وقال كلوا, كلوا من شاء اخذ فلا بأس لانه معناها بحاولهم فلو نثر بينهم فاكهه او تمر او نقود او غير ذلك وقال هي لكم لكن اذا كان يخشى فتنه لا يقسمها عليهم اذا كان يخشى ان يضر بعضهم بعضا فلا لان هذه معناه فتنه في قسمها بينهم على حسب ما يرى هذا ريال وهذا ريالين وهذا رمانه وهذا فاكهه يقسمها بينهم حتى لا يقاشر اما اذا كان المكان محفوظ ومضبوط ولا فيه فتنه وقسمها بينهم وما بينهم قال كلوا ولا باس او قال هي لكم الدراهم ما يخشى فتنه فلا باس اما اذا كان يخشى فتنه تضارب ومضره فلا لا يسبب الفتن ولكن يقسمها بينهم هذا الريال وهذا الريالين هذا رمان هذا, هذا حبه تفاح هذا كذا يقسمها بينهم حتى لاقع بينهم شيء من المضره وفق الله جميعنا نعم شيخ الله يجعل الفقير اذا اخذ له من الهدي والرضاه جاز له بين الفقير, يعني الفقير يبيع نعم الفقير اذا او الضحيه الشيء يبيع يبيع اذا وياكل اذا شاء نعم يعني هم المهدي لا يبيع، المهدي والمضحي لا يبيع. م- نعم. أسأل الله فيكم شيخنا جزء من الذبح ليلا أيام التشريق. الليل والنهار نعم. الذبح جاء في الليل والنهار. نعم. ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 ثلاث ليالي. أما ليلة العيد لا. وليلة 14 لا. بس ثلاث ليالي. ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13. نعم.